0: Velkommen til. Du lytter til klip fra ugen, programmet hvor jeg tager dig med gennem ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Græs, dit kulturmagasin her på Radio 4. Vi kommer i dag forbi fede guitar-riffs i anledning af Jimi Hendrix' fødselsdag. Og så skal vi vende Danmarks første MGP-stjerner, der føler sig forbigået i et nyt DR-program.
1: Det er sådan lidt hyklerisk, at de snakker om, at de har lært, at de har fejler, der er kommet øhm, psykologer på og alt det her. Og det er jo rigtig godt. Men samtidig så, så øhm, efterlader de jo stadig sådan lidt, føler jeg også, der var de første vinder på Bronken ved mm. bare ikke engang og ville nævne det med et eneste ord.
0: Sylvester Stallone er mere end bare muskler i en ny serie. Og det opdagede Svend Ole Thorsen allerede første gang, han mødte ham.
2: Det var som at møde en professor i litteratur. Faktisk et chok for mig, fordi mit indtryk var fra hans film, hvor han talte på en fjolle måde og var så måske lidt tumpe i det.
0: Og så er Spotify Wrapped endelig kommet. Men hvad har det at gøre med min personlighedstype?
3: På den ene side er Spotify interesseret i... At kunne bruge det til at forstå os som musiklyttere, ikke bare hvad er det for noget musik, vi lytter til, men hvad er det, hvordan det er forbundet til vores
0: personlighed. Det er ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kres, som vi skal igennem over den næste times tid. Mit navn er Sarah Birkbecker. Velkommen til. Vi begynder med et indslag om Jimi Hendrix. Jimi Hendrix kunne i år have følt 80 år. Og for mange er han stadig verdens bedste gitarist på trods af, at han har været død i over 50 år. Derfor fik vi denne uge en gitarist i studiet til at fortælle, hvad Hendrix gjorde så godt på den her guitar for 50 år siden. Det er gitarrist i bandet Electric Guitars, Mika Vandborg, der udgiver musik i eget navn og har spillet med alle de store bands. Blandt andet været på med Gnags, Love Shop og Digte. Han startede selv med at spille guitar som 9-årig og har aldrig stoppet siden fortæller han her til vært maj og
4: Han har betydet alt jo. Han har sådan set defineret det livsvalg, jeg tog som år, fordi jeg havde hen i op i skole lært at spille raballerstræde med to akkorder, så havde mig, og så en dag kom der noget musik i radioen. Det var så, at jeg min far, hvad er det? det er Jimi Hendrix, og så trak han det der album, der hedder Electric Ladyland, hvor der er en masse nøgende dame på, <laughs> ud, og så satte han det på, og så, øh, ja, så sagde jeg, jeg vil spille guitar resten af mit liv.
5: Og det har du gjort? Og øh, du har også taget din guitar med. Er det rigtigt? Jo, jo, jo. jo. Ja. jo, jo. <laughs> <laughs> og vi skal jo høre nogle af de fedeste riffs, som uh, Hendrix nåede at lave i sin ret korte karriere. Det var sådan i uh, slutningen af 60'erne, der fik ja. han den her stjernestad med nummer som Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cries Mary og var hovednavnet på alt. Woodstock Festival, ja. alting. Og ja. har ligesom siden da bare været den største guitarist like ja. ever.
4: Ja, det han definerer jo ligesom den moderne elektriske guitar. Han genopfinder den. Der er jo nogle fantastiske guitarister, Evel som blandt andet dem, som sådan dykker ned i den der B.B. King øh, amerikanske blueskultur, som Hendrix også har med sig, men han skaber ligesom en, et nyt lydbillede, en ny... Øh, jamen, han, altså, at han brænder guitaren, passer ind i godt med det, han også spiller. Altså, at han... Der er så meget nerve og så meget skrig i hans guitar, som man mm. aldrig har hørt før. Men kan du
5: lige prøve at demonstrere det der skrig i guitaren? <laughs> med med <laughs> ja, for eksempel,
4: <laughs> Skal du sætte Jim Hendrix på? Oh, jeg trykker på et eller andet der. Altså det der er ved ham, han... Det er sådan en grundlyden. Han har noget, der hedder en pedal som jeg trykker på nu, og så bryder jeg helvede løs.
5: Men og
4: det her, det er jo ikke, fordi man ikke kan spille guitar. Det er jo fuldstændig kontrolleret. Ja, det er sådan. Eller Så Eller for meget. som, som ja. jeg kan blive. Jamen, ja. 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 ja, altså, han, 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 var, han jo var innovativ i forhold til, at der skete selvfølgelig også en elektronisk udvikling på det tidspunkt. Og dem, som udviklede pedaler, synes også selvfølgelig, at Jim Hendrix var den fedeste. Så der er sådan flere pedaler, der er opfundet til ham. Okay. Som, ja. Og det, det øh, som stadigvæk er... Er, du ved, er faste i bordet i elektrige guitars. Både Søren og jeg har de pedaler i vores bord, og det har de fleste... Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men de fleste guitarister med respekt for sig selv har ligesom de der klassiske lyde, som de Hendrix ikke stod for. Hvad er det for nogle pedaler? Jamen, det er blandt andet fospedalen, ikke? Og så er der en pedal med sådan en oktave oveni, og så... wow wow-pedalen er jo ikke opfundet til ham, men det er jo ligesom... Det er jo
6: Altså,
5: ja, nye... wow, wow-pedalen. Det er jo et skønt navn til en pedal. Er det ikke voodoo-child, vi skal have på her så? Jo, prøv lige at sætte den på.
6: <laughs>
5: <Woo>! <laughs> Sådan der.
4: Prøv lige at høre. Og der kom førstpedalen på.
5: Og udover altså noget så sindssygt, som har været med til at op finde nogle pedaler, som stadig er hos jer gitarister. Hvem er det så, han har haft betydning for, vil du sige, Mika?
4: <tryk> Jamen altså, hver gang guitarplayer laver en uh, top 100, så ligger han nummer et Hver gang du snakker med, skal vi tage nogle danske, uh, Franz Beckerli fra Gasolin, som som har gæstet på Electric Guitars Plade også, og som vi er jo kæmpe fan af og vokset op med. Ikke? Han er også bare, Jimmy er den største, øh, Ted, John Mayer, som direkte spiller hele set med Jimi Hendrix-sangen.
5: Øh, men hvorfor er det egentlig, at det bliver Jimi Hendrix, og ikke Eric Clapton, Keith Richards eller Jimmy Page, du står og refererer til nu?
4: Jamen, dem kan jeg simpelthen ikke sige noget dårligt om, men de har ikke været så influerende på den ekspressionistiske, vilde lead guitar. Der er Jimi Hendrix by far den vildeste. De guitarister er jo kæmpe fan af os, men, men Jimmy er bare... Der, 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 jeg tror ikke, at du kan finde en, en, der spiller i rockmusik, som ikke siger, okay, ham der, det er det er vildere end alt. han blev død som 27-årig, og det er stadigvæk benchmark. Det er stadigvæk ham, man peger på, ikke? Hmm.
5: Og øh, noget af det, han også har i sin guitar, det er den der krøllede tilgang til akkorder. Måske skal vi lige prøve eksemplet uh, Little Wing. Ja. Yeah. Det er jo mindre smadret, det vi
4: hører lige nu lige ja. i Vanborg. Ja, det er jo det. Han har, ligesom, øh, han har flere øh, hvad kan man sige, universer, men sådan, hvis, hvis jeg ligesom skulle jo gøre det meget firkantet, hvilket er godt i radio, så, så er der ligesom den der helt vilde støjne, øh, øh, hvor han også spiller nationalmelodien, når det hele hyler og skriger og Foxy Lady Ville Riffs. Og så er der den der meget smukke tilgang, det, her, det er en sang til hans mor, der døde, da han var helt lille. Ja. Det bliver jo ikke bedre, altså. altså her er det Lille Wing, vi har i
5: kulturmagasinet i Græs, <laughs> hvor vi er sammen ja, med... Altså, jeg bliver
4: jo helt rørt. Nej, forfanden. Det var hvor? også perfekt typing, det der med teksten lige kom der. Ja. Men... <laughs> altså, skal jeg prøve at forklare ja, lidt? det lidt? Så er det ligesom... Nu spiller jeg Lille Wing uden krøller. Men når Jimmy Henrik, så spiller han det, så spiller han...
5: Der Så hvad er det, man krøller med her?
4: Jamen, det er sådan lidt, at man tager... Bare ude... hende, der ikke
5: kan spille mere end... <laughs> Jeg er Nå, men man, man, man tager... Man,
4: man, man pludrer ligesom rundt i akkorderne på sådan en, hvor der lidt er to toner meget. Altså, den toner i toppen hele tiden. Så man har ligesom flere... Øh, ting hængende. Det er måske sådan lidt en klavertilgang, hvor det er lettere at gøre det. Altså, man har ligesom uddraget korten, og så spiller man nogle krøller oven af korten. Sådan at, nu starter jeg med at spille sådan de der klassiske spejdergreb, man, med, med mm. altså, altså, man, en... man, man starter med at lære, Altså, det bliver jo... Altså, man lærer
5: man Man starter med at lære smoke under water. Er det ikke der, man starter? <laughs> ja,
4: det, 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 det er der mange, der har gjort. Og så kommer spejdergrebene, hvis man flyver ja. helt ud. Og så kommer krøllerne til sidst.
5: Ja. Og så er der jo egentlig mange, du, en ting er, man er inspireret af Jimi Hendrix' guitarspil, og hvordan han ligesom revolutionerer elgitaren, men så er der jo også nogle direkte referencer ind til, til, til noget af musikken. Hvordan er det, at det også bliver taget med ind i populær ja, i musikken?
4: Jo, men altså, jeg, jeg gav dig nogle eksempler, vi snakkede om, omkring det der med Under the Bridge med, med Red Hot Chili Peppers, som ja. jo fuldstændig er, er en til en ren øh, øh, krølle. Øh, guitar. Og,
5: og er det fordi man ligesom Er det en tribute til uh, Hendrix når man gør det som? Det tror jeg ikke
4: Det ligger i altså, Næste gang folk er ude og høre noget god legemusik Så prøv at lægge mærke til hvor meget guitaristerne gør det her ja. Den her ting. Det er ligesom en ting Når man spiller akkorder rigtig meget At man gør det det, det, er en, det, er en, det er blevet en, en standard, at man ligesom ofte byder ind med det. Det er jo ikke alle sange der passer til. Men det er jo, vil, Hvis man lægger mærke til det fremadrettet, så må man lægge mærke til, at hvor meget guitarister gør det. Mm. Og det kommer ligesom fra en soul-tradition, som ligesom med bluesmusikken, som Jimi Hendrix, morfede ind i et nyt, på det tidspunkt, fuldstændig banebrydende nyt univers.
5: Og jo noget, han kunne lykkes med at gøre, indtil han var øh, 27 år gammel. Ja. Han kunne i hvert fald 80 i øh, år? Tror du, der var mange nye re- revolutioner, og, altså og man kunne have hentet hos ham, hvis han var, havde levet?
4: Jamen, altså, det, han var i hvert fald i, i de øh, fire år, han når ligesom at være... Ja, det er være, kun han, fire
5: år. Det er, det, er kun fire, det
4: er fuldstændig sindssygt. Det er han, fuldstændig sindssygt. Han kommer jo til London og gæster med Cream, og alle skal ind og se ham. Beatles sidder på forreste række og alt. Ikke? Der er en historie, hvor Jeff Beck og uh, Eric Clapton de tænder de koncerter, og de, de er jo De er de to konger på det tidspunkt. Der er ingen, der rører dem. De er de største gitarrister. De holder simpelthen hinanden i hånden, for de ved godt, det der er forbi. Og det er jo så smukt, Ja. Ja, ja, jeg har det for, at Clapsen, sådan. Ikke, ja. ikke direkte, men det hører det ikke.
5: van men Mika Vanborg, tusind tak, for at du kom tak. med her i Kulturmagasinet Kres og forklaret, hvad det er for nogle riffs, der har gjort Hendrix som den største guitarist, og stadig er det i går, på den 80 år. Og vil du ikke lige spille nogle Hendrix-toner til sidst? Jo, det vil jeg er til det.
4: og lige med dig til sidst. <laughs> det
5: er så Tak fordi du var med her i tak.
0: Ja, det var Mika Vandborg fra bandet Electric Guitars, som her gav den gas med Jimi Hendrix. Nu skal vi her i klip fra ugen, som er ugens højdepunkter fra kulturmagasinet Kreds, høre et indslag om de glemte MGP-stjerner. For der er kommet en ny DR-dokumentar om børnestjernerne fra de første par MGP-shows, om hvordan det var at være med i showet og opleve berømmelsen bagefter i en tidlig alder. Men vi har her på Græs fået besøg af to, der mener, at de er blevet forbigået i den her nye dokumentar. Her er det vært Maja der taler med sit eget store idol, Freja Eva Lokkenvits, der er sanger og vandt MGP i år 2000. Og så er det Thomas Storm, som også er sanger og som vandt en version af MGP endnu tidligere, nemlig i 1992. Men mere om det indslaget her, der ligger ud med DR's nye dokumentar.
7: Sådan sang, hvad med MGP? Boom, dit liv er forandret
0: for
8: altid. <laughs> MGP blev jo en kæmpe succes. Vi havde ingen idé om, hvilket monster det var, vi havde Du har vundet.
5: Ja. Historien om Børne MGP er historien om et succesfuldt tv-børneshow, der er samlet forældre, bedste og frem for alt børn foran fjernsynet. Og historien om børn, der blev stjerner uden produktionen bag nødvendigvis helt vidste, hvordan de skulle håndtere det her med små børnestjerner. Det fortæller det nye dokumentar MGP Børnefesten, der gik amok, som du lige nu kan se på DR. En dokumentar, som jeg blandt andet har bemærket gentagende gange, siger, at MGP startede og blev sendt første gang på DR i 2001. Men for mig... Der startede MGP drømmen om at blive stjerne allerede i år 2000, hvor MGP faktisk blev sendt på TV, og vinderen var det her nummer. Det er sort, sort snak. Hun kunne
6: lige sagt. Mm.
5: Ja, som 10 årig der ramte Femininums nummer her om deres lærer, der taler sort-sort snak. Mig lige i og drømmen om at være med i MGP blev født. Noget jeg aldrig får udledet, godt nok. Den her drøm, den er jeg sikker på, at rigtig mange andre børn har haft gennem tiden. Børn, som har set for eksempel Anne Gadegaard danse Arabiens drøm og gerne ville være hende. Eller kickflipper Ras og senere Flora Ophelia med du-du-du og i år Emma med sangen Heder. Og øh, nu kan jeg her i Kulturmagasinet Kres også byde velkommen til den reelle første vinder af MGP på TV, Freja Eva Lokkenvits. Velkommen til dig. Jo, tak. <laughs> tak skal du have. Du var nemlig i uh, MGP i 2000, og uh, du blev ved musikken. I dag er du sanger og scenekunstner, aktuel i den fynske opera til foråret. Ja. Hvad var det for en oplevelse for dig at vinde MGP på TV i år 2000?
1: først og fremmest vil jeg bare lige sige sådan, tusind tak for, at du i hvert fald kan huske det, når nu det jeg ikke kan huske det Og jeg er sindssygt jeg. glad for, at heldigvis er der jo en hel masse, der husker øh, MGP i år 2000, og vores vindersang måske. og altså, den havde og kæmpe betydning for mig. At, at øh, det var der, det startede hele historien om MGP. Det er jeg bare så glad for, mm. når nu det jeg ikke åbenbart ikke lige kan huske det. Ja. Øhm, det Men var, fortæl lige, hvad var det for en oplevelse? Ja, det var nemlig en kæmpe, kæmpe stor oplevelse. Altså det var det virkelig. Det var fra den ene dag til den anden, øhm, som vi også lige hørte Sisse øh, fortælle i klippet inden, at ens øh, lille børneliv pludselig var ændret. Øhm, vi var 13 år og, øh, og deltog og vandt jo så. Øhm, og fra vi havde vundet Så var vi sådan set ude af, hvad skal man sige, DR's medieklør, men blev kastet ud i resten af Danmarks medieklør på en eller anden måde, og vi fik signet en CD-kontrakt, og vi spillede 100 koncerter i året, der kom efter
5: Ja, så mødte I jo også sådan nogen som mig, som gerne ville have en, en autograf og synes, at det var lige sådan at gå i skole, som I sang om på ja. sort, sort snak. Ja. Hvad var det for nogle reaktioner, I mødte fra, fra de her
1: børnefans, der pludselig havde fået et tv-børneidol, der ovenikød, var dansk der i uh, 2000? Jamen, egentlig var reaktionerne rigtig fine, og der var bare en masse børn, der kunne relatere sig, og, og, øhm, og jeg tror, at det virkelig ramte. Altså, det ramte jo virkelig et publikum, det er jo også det, øhm, at dokumentaren handler om, at det virkelig ramte et eller andet, der åbenbart manglede øhm, i tiden. Øhm, så der var en masse børn, der, der blev store fans, og vi lavede jo alle de her koncerter, og øhm, ja, det, det var stort. Ja,
5: og så var I jo ligesom oplægget til uh, MGP i år 2001, og alle de MGP'er, der er kommet efterfølgende, lad os lige tage et potpourri af nogle af de mange sange og mange børnehits, der er yeah. kommet ud af, ud af det, og jo altså, faktisk nogle fester lever i bedste velgående. Ja. Hvis dig, der lytter med stadig og med, så var det her en energiudladning fra alle de vinder, der har været af børne-MGP fra år 2000, skal det retmæssigt ret siges. Ja, tak. Men øh, mange af de her sange, dem finder man på Opsamlings-CD'er, og flere deltagerne medvirker også i den her nye dokumentar om deres MGP, der havde premiere i søndag, som man kan se på DR. Mm. Men øh, dit band... Femininum, som ja. vandt i år 2000 på TV MGP mangler. Hvad ja. er det du generelt set oplever med med din MGP historie fra? Det var mit? logmids.
1: Jamen fra er side så oplever jeg faktisk, at, at vi jo netop øh, hvad skal man sige blev kastet ind i det her børne som var det første og som havde en overvældende stor succes. Øhm, og, og det er jo på den baggrund, at det er ligesom øh, forstå, at der kunne være plads til, at det kunne rykke ind på primetime øh, lørdag klokken 20, som det så blev året efter 2001. Men det stod jo ligesom på skuldrene af, at de havde lavet det første med os, øh, hvor de virkelig fandt ud af, okay der var, der var sådan en målgruppe her, der, der virkelig var vilde med det.
5: Hvad betyder det for dig, at de ikke
1: bliver nævnt i, i alle de her opsamlinger fra der? Altså, øhm, jamen jeg bliver da sådan lidt øh, ærgerlig og stødt. Altså, det betød jo virkelig meget for mig at og have formet, hvem jeg er, øhm, og også gået videre af den her karrierevej. Øhm, men men omvendt, så er der jo,
5: altså, det er jo også bare, det er jo også bare MGP.
1: Det er helt klart bare MGP, så følger det det, og det skal også nok gå, at de ikke nævner os, men, men jeg tror bare, når jeg så sidder og ser den her dokumentar, de snakker så meget om, at de skulle lære alle deres fejl, og at der nok ikke blev passet ordentligt på børnene, og at børnene blev kastet ud i det her, og så egentlig ligesom bare var overladt lidt til sig selv, så sidder jeg og bare og tænker, at det er sådan lidt hyklerisk, at de snakker om, at de har lært, at de har fejler, der er kommet. psykologer på og alt det her, og det er jo rigtig godt, altså det synes jeg lyder rigtig godt, men samtidig så så, efterlader de jo stadig sådan lidt føler jeg også, der var de første vinder på Bronken ved mm. bare jeg ikke engang og ville nævne det med et eneste ord.
5: Ja, og det har jeg også skrevet og snakket med, med DR om, og de skriver et svar til os. Det er redaktionschef specialiseret i kultur og tro, Ida Holten Eppesen, der, der svarer på det. Hun skriver i arbejdet med vores programserie, har vi valgt at se det som et tilløb til det MGP, der startede i 2001? Altså det, som I deltog i med Finde Meninum. Hun skriver, vi begyndte derfor vores fortælling på det tidspunkt, hvor MGP bliver et selvstændigt program, der bliver sendt for hele familien i bedste sendetid, som som det har været lige siden da. Og jeg ved, at du synes, at det svar er lidt lidt et kedeligt svar, fordi som du også lige har sagt, så var der faktisk nogle erfaringer, som du også tænker kunne have været vigtige for for DR at fortælle. Og de erfaringer og den oplevelse, du havde med at være med i MGP, den får vi så nu helt eksklusivt her i Radio 4. <laughs> den
1: og, glemte historie. Den glemte historie
5: lige præcis. Den glemte MGP-stjernehistorie. Men øh, den er jo ikke kun din glemte historie, Freja. Der er Nej. jo faktisk flere, så hæng lige på. Ja, det det. Fordi jeg må nok korrigere mig selv og byde velkommen til dig, Thomas Storm. Velkommen til Chris. Hallo, Thomas. Ja, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Velkommen til.
9: Så godt. Tak skal du høre?
5: Det er nemlig sådan, at der var også et MGP, før der var et MGP på TV. Og da jeg skrev og spurgte DR om, hvorfor de startede deres MGP-historie fra 2001, så skrev de også, der blev ganske rigtigt afholdt et melodigrampris for børn i år 2000, som indgik som en del af programmet Børneeteren, Men faktisk blev der også allerede i 90'erne afholdt en slags melodigrampris for børn og unge i programmet ZigZag. Og det var så i 1992, at du var med i MGP, som foregik i de regionale P4-stationer, hvor du var vant for Fyn-regionen, og så kom med videre op i den landstækkende konkurrence. Sangen, du deltog med, Thomas, mm-hmm. den findes ja. jo ø, ikke sådan en rigtig andet på en spolebund, op tær, så ø, kan du synge lidt af den for os?
9: Ja, det kan jeg godt. Når du spørger, jeg kan godt huske den. Flyver ud af sengen, klokken den ni. Kom for sent i seng i nat. Så jeg kommer først i skole klokken ti. Der er ikke tid til et <laughs> kat, så jeg drøner. Ar derud, kan jeg ikke selv følge ved. Og sådan fortsætter den med utrolig mange. <laughs> utrolig mange dårlige hændelser indtil, at jeg som forsanger så kom ind i skolebørn og fandt ud af, at det var lørdag og så slet ikke skulle i skole alligevel. Nej, øhm, en lille joke.
5: Der var så en lille joke i den også.
9: Der var en joke Ej. indbygget i den her sang, som jo, ja, som jeg har sunget utrolig mange gange, og som ligger på et eller andet DR-arkiv. Øh, det er et eller andet sted, tror jeg.
5: Og hvor det øhm. var sådan med dig, Lockenwitz hvor med Femininum, som vandt i år 2000, så fortsatte de en tre år stoppet, så fordi I gerne ville i gymnasiet, og ikke turnere rundt med, med de her hundredevis af koncerter, som I faktisk turnerede rundt med hvert år. Mm. Men for dig, Thomas Storm, så holdt du jo faktisk jeres band, som I deltog med der i 92, indtil år 2005. Ja. Så hvad betød det for dig at være med i MGP der i 92?
9: Jamen, det, det betød jo, at... Øh... At det, det var, for det første, som, som alle andre beskriver, var det jo en kæmpe, kæmpe oplevelse øh, at, at få lov til at indspille sin musik, og få sin musik spillet for vores vedkommende jo så i radioen. Æ, og, og det bekræftede den her barnedrøm om at være, om at være stjerne, øh, og, og om at folk godt kunne lide ens musik. Æ, så, så det har betydet rigtig, rigtig meget øh, for os, øh, og men øh, i en, hvad kan man sige, popularitet- Målet var det jo en meget meget mindre skala, da det foregik på nogle regionale øh, programmer, og så dog i senere landstegne øh, blev vi samlet til et, et det danske børnmelodigrampris øh, på Bet3, øh, og så det var det det var det helt store for os jo. Øh, men det betød jo, at vi vi dyrket vores musik, og vi kom rigtig rigtig meget ud og spille øh, i, i de efterfølgende år. Øh, jeg tror slet ikke, der var en skolefest, vi ikke fik spillet til i 90'erne på fyn. Så, så, så det har, det har betydet utrolig meget ja, og for, og ligesom, for min med til musikken.
5: Ja, og ligesom med Freja, så er du også blevet ved musikken og arbejder i dag som freelance operasanger. Opera er faktisk noget, I gør jer, i begge to. I, mm. I sommersang du så Don Juan på Aarhus Sommeropera, og har turneret på samtlige scener i Danmark, hvor man har kunnet mm-hmm. høre dig synge opera, det kongelige teater, nyske. Ja. På et tidspunkt har I faktisk også ja, medvirket på samme opera. Så jeg står nu altså her i Kulturmagasinet Kreds med to børne-MGP-stjerner, hvis historie vi sjældent hører. Og øh, to stjerner fra før det gik fuldstændig amok med medieopmærksomhed. En opmærksomhed, som den her nye DR-MGP-dokumentar fortæller om, hvor blandt andet kickflipper Rasmus fortæller, hvordan opmærksomheden blev alt for meget. Vi hører også historien om Morten Philipsen. Det han med sangen Du er ikke som de andre piger, der fik en anden plads i 2002. Han fortæller om, hvordan han siden sin medvirken i MGP har kæmpet med, at hans liv som teenager. Altså, han spiller også stadig musik i dag, det er slet ikke noget, han kan leve af, og han har aldrig spillet for større publikum end dengang. Og det der med at toppe som teenager, det har været hårdt for ham, det går igen i den her dokumentar, at det er ret hårdt egentlig at gøre det. I to, I siger jo begge to, at det har været en stor betydning for jer at være med i MGP, men I siger også, at I er glade for, at I ikke blev en del af det medieræs, som MGP blev det, man kan se i den her dokumentar, men over I de overordnet set havde nogle gode oplevelser, øh, der måske dag har fået jer til at holde ved musikken, som I beskæftiger jeg med fuldtid i dag. Æ, I er begge to glad for ikke at være med i Børne-MGP op igennem nullen, til det bliver til. Æ, hvorfor, Thomas?
9: Jamen, altså, jeg tror, for mit vedkommende handler det jo også om det, om det store pres, øh, som, som der er blevet lagt på de her børn. Æ, for mig har det altid været lysten, der har drevet værket, Og det synes jeg, det skal være, så længe det det har med børn at gøre. Og det er jo tydeligt at se i den her dokumentar, at at det er jo nogle børn, som jo også til tider tider har gjort nogle ting, som de ikke har haft lyst til. Hvad er det, en kortur til Island, som hun måtte aflyse? fordi hun skulle stå i Storcenter og synge øh, den ene og deltagerne, ikke? Ja, det forventer
5: og, og, vinderen fra 2001, fortæller det. Ja, ja lige
9: præcis. Altså, og, 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 og hele det der pres, og, og der ved jeg i hvert fald at mine forældre, for jeg gik meget op i sang og teater, de gik meget op i at jeg skulle huske at, at være sammen med min, mm. mine andre kammerater også. Øh, øh, så, så jeg er sådan set egentlig glad for, at jeg ikke oplevede det pres, og jeg tror også, at det har gjort, at jeg faktisk har holdt med i musikken mm. i dag, fordi det har været lysten, og det har været kærligheden til musikken, der har drevet det for mig. Øh, og det er det sådan set stadigvæk den dag i dag.
1: Kan du spejle dig i det, du hører Thomas fortælle herfra? Øh, desværre faktisk ikke helt rigtigt, øh, fordi jeg kan faktisk spejle mig i det, som, øh, som de også snakker om i dokumentaren. Øh, fordi at, øh, jeg, har, jeg har også altid gået og joket med, at sådan min karriere, som, altså jeg fortsat jo også af samme ligesom musikspor at den piggede som 13-årig, og jeg plejer at sige det med et i øjet. Mm. Øhm, og det er også halvt i sjov, men det er også halvt i alvor. Altså jeg kan godt relatere mig til, øhm, at, at der er noget usundt i på en eller anden måde at have spillet på altså alle landets allerstørste scener, dengang man var 13, og været i alle medierne og udgivet CD'er og solgt en, helt, en masse, masse CD'er. Øhm, og så gå videre ned ad den her musikvej, og faktisk have en følelse af, at alt, hvad jeg har gjort senere på en eller anden måde, overhovedet ikke kan sådan måle sig mm. øhm, med det, der skete dengang, øhm, hvad skal man sige? Og, og det på trods af, at, at mediecirkuset jo ikke var lige så stort. Um, og det er jo også blev... noget af
5: det, dokumentaren her fortæller, og de medvirkende fortæller om, at, at altså dem, der stod bag det, produktionen bag det, fortæller om, at, at det gik for hurtigt for dem, og de måtte også lægge reglerne om, og, og sagde også nej tak til det internationale Melodigrampri for, for børn, fordi det blev for voldsomt, og noget af det. Mm. Som du jo ligesom oplevede begyndelsen af, som jo bare blev endnu vildere med mm. årene. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at afslutte med at spørge jer to. Nu har I set den her dokumentar på DR om, om MGP, det her børnefesten, der gik amok, som øh, man kan se lige nu, og viser skyggesiderne af MGP. Viser I ok til, hvis jeres børn meldte sig til et, et børneshow, eller MGP, Freja?
1: Mm. Jeg, altså, jeg tror, jeg har det sådan med hensyn til min søn, fordi jeg netop selv føler, at jeg både har oplevet virkelig det gode og virkelig det negative ved øh, den her karrierevej. Så øh, hvis han virkelig, virkelig gerne vil det og brænder for det, så vil det være dobbeltmoralsk af mig ikke at sige okay, Øhm, til gengæld føler jeg så, at jeg måske ikke kan støtte ham og guide ham rigtig godt, fordi nu har jeg ligesom selv prøvet det. Men til gengæld vil jeg heller aldrig øh, presse ham ud i det, altså som i overhovedet i virkeligheden vil jeg helst have. Han laver noget helt andet. Men med dig, Thomas Storm? Du har fire stykker.
9: Jeg har fire børn, og jeg har en datter på 12, som er utrolig interesseret i, i sang og musik. Og siger du bare,
5: stop? Øh, stop? Er <laughs>
9: Ej, det, det? gør jeg ikke. Øh, jeg, jeg siger til hende, at det er lysten, der skal drive værket, ja. men, men kom det dertil. Så, så vi jeg nok som forældre sidde og nærlæse en kontrakt rigtig, rigtig grundigt for at finde ud af, hvad, hvad det egentlig var, øh, som, som man som deltager i sådan et program forpligtiger sig til bagefter. Øh, fordi det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, øh, fordi lysten skal bevares øh, til, øh, til det kunstneriske.
5: Og lysten, den har jeg jo sådan set begge to øh, bibeholdt i forhold til musik, som I stadig beskæftiger med begge to. Og tak fordi I var med til at fortælle, man kan sige, de gre- glemte MGP-stjerners historie. Freja Eva Lokkenvits mm-hmm. og også dig, Thomas Storm. Ja, så, tak. ja, det må ja. Og hvis dig, der, der lytter med, er blevet nysgerrig på dokumentaren om MGB, så kan du se den på DR.dk. Det var altså de to glemte MGP-venner, som
0: føler sig forbigået af DR's nye dokumentar. Freja Eva Lockenvitz, sanger og vinder af MGP og 2000, og Thomas Storm, freelance operasanger og deltager i MGP 1992. Det næste højdepunkt, som jeg har plukket til dig her i klip fra ugen, handler om Sylvester Stallone. For den 76-årige filmstjerne er aktuel med en ny serie, der hedder Tulsa King, og som kan ses netop nu. Den handler om den hårdhovedte gangster Dwight, der efter 25 år i fængsel bliver sendt i eksil fra New York til Tulsa, for at starte en ny gangstervirksomhed i Søvngængerbyen. Selvom Tulsa King har en masse action, så er det også en serie om en gammel gangsterboss, der græder, når ingen ser det. Og det står umiddelbart i kontrast til 80'er bøffen Rainbow, som de fleste af os nok husker Stallone bedst fra. Og i den anledning af den her nye serie, der tog mig halvt fat i stuntmanden Svend Ole Thorsen, der i 80'erne var venner med Hollywoods stærkeste mænd. Og hun så i ham for at høre, hvordan det egentlig går med at være stærk mand i Hollywood.
5: Det går okay. Men man bliver også nødt til at byde på andet end muskler og hurtige replikker. Og det beviser Stone, uh, Stallone, at han kan, mener Sven Ole Thorsen. Men sådan var det ikke i 80'erne, da Svend Ole Thorsen hang ud med Stallone, for her var det musklerne, der solgte billetterne. Svend Ole Thorsen var selv i 70'erne blandt verdens stærkeste mænd, og har været stuntmand i mange film. Han rejste til Hollywood, hvor han dannede par med Grace Jones, musikeren. Og blandt hans største roller er for eksempel fra Gladiator, hvor han har den her kæmpe i et tvækamp omgivet af sultne tiger, hvor han bare sådan en kæmpe stort muskelbund. Og så har han så også forsøgt at få to af 80'ernes største stjerner til at blive venner. Den ene, det er ham, det handler om i dagens udsendelse af Chris, Sylvester Stallone, og den anden, det er Arnold Schwarzenegger, som øh, Sven faktisk havde øh, lavet nogle film med, inden han rejste til Kalifornien i midten af 80'erne. Så da han landede i The Golden State, så ringede han til Sven og eller, så ringede Sven til Arnold.
2: Og så jeg er i byen, og man ikke en kop kaffe. Ja, ja, jeg er oppe i kryddet park. Jeg laver en bil, der hedder Commando. Kommer op og siger hej. Så jeg kom derop, og jeg havde dengang 142 kilo. Og havde lovet inden jeg rejste og at sætte verdensrekord i styrkeløft, i <coughs> en skal blive den her Benzpress. i stand til som 40-årig, og løfte 242 kilo som verdensrekord. Så da Joel Zimmer, produceren, så mig, var han ret involveret, fordi jeg var 40 kilo tungere end andre. Og så sagde jeg, hør her, øh, hvis du nu er i byen, så kunne du tænke dig at arbejde på filmen her. Så det var det godt, tænkt. Mig. Og så, øh, så var jeg i filmbranchen.
5: Hvor mange æg vil du sige, du spiser på det her tidspunkt? Eller hvad, hvad tæller man til livs?
2: Jeg lavede en atilo, I ser og hører hvor jeg spiste engang. Det er jo noget med 20 æg om dagen, og 3-4 liter mælk, og altså, jeg spiser jo meget. Jeg træner jo tre gange om dagen og spiste 5-6 gange om dagen, og startede på en kropsvægt af 83 kilo, efter 10 år, så vejede jeg så over 140 kilo. Ikke? Så jeg var virkelig fanatisk til, jeg mistede også mit første ægteskab på det, fordi jeg var dyre med altid. Ikke? Det var mit liv. Ikke? Jeg havde sat mig, jeg sat mig det mål, at når jeg døde en dag, og alle vennerne skulle løske min kist op, så gik bunden ud, fordi jeg var så tung, så kiggede jeg til og sagde, hold kæft hvor mig han står." Det var ligesom det der, det havde sådan en som mål. Det være den største og den stærkeste i verden.
5: Og så skal der nogle æg til? Jeg
2: har på æg til 30 nogle gange.
5: Og for at det nu ikke skal handle om alt, hvad du spiser, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig tilbage til tiden, her i 85, hvor du kommer til Hollywood. Du har dine venner Haller Swartz, Men på et tidspunkt, så møder du også Sylvester Stallone. Hvordan det?
2: Ja, det er i... I 80'erne, da jeg tror, jeg havde været i byen i halvanden år, sådan noget i 86-87, der var der en masse konkurrence i pladen og aviserne om øh, hadet med Marlon og Stallone. De konkurrerede ikke med deres film med Commandum, der viser musler. og Rambo, der var rundt, der viser musler. Så der var meget snak, og nærmest et uvenskab med dem. Og så på et tidspunkt, som dansker, så tilbyder jeg at være, være sådan en uh, moderater der går igennem, i dem, og så forsøger ligesom at bagge vej, så de kan lade hinanden at kende, fordi de har begge to samme ambitioner, ikke? at være de største og være de bedste og alt det der. Det skete så ved, at jeg, jeg, jeg dengang blev inviteret, fordi havde var dengang gift med, med Stallone, og jeg havde arbejdet sammen med Gideon Valsomier i Italien, og Arnold, der vi lavede den der film. Så hun inviterede mig op til jul på et tidspunkt, hvor hendes forældre var der, og ved at møde Stallone for første gang faktisk, og var meget imponeret over øh, den her øh, karakter, som viste sig at være en utrolig formel, og veltalende og velvidende person, så han duftede rart, han var flot lidt på, elegant lidt på. Han var kunstner, mange af hans valerier var i hans hjem. Og han havde meget udsøgt hjem med antikviteter. Og, og, altså det var som at møde en professor i litteratur. Faktisk et chok for mig, fordi mit indtryk var fra hans film, hvor han talte på en fjolle måde, og, og var så måske lidt tumpet i det. Så der er mig om at være. Det kunne være sådan en, der forsøgte at få dem sammen. Så fik jeg den møde med Stallone. Vi mødtes med i San Monica på en restaurant, der hedder Eivertens Sjorde, hvor han kom med sine bodyguards. Han havde seks bodyguards dengang. Og så sad vi lige og snakkede, og jeg snakkede på Arnordsvejning, og forsøgte at sælge Arnold til stedlågen. Samtidig med, så sad der en bodyguard et par meter fra os med sin lille lomme, og rejste sin negle for ligesom at demonstrere, at han var en farlig mand, hvor jeg var vist, der lånede var fjerne, fjerne ham der, hvis vi havde nok blive knækket med to stykker, ikke? så han var en sindssygt mand. Ikke? Så han, han fik en skideblad, der blev sendt væk fra bordet. Og så gik jeg hjem til Arnold og fortalte om mit indtryk af Stalone, hvor, hvor fantastisk Stalone var, og hvor imponeret jeg var over Stalone. Og jeg var sikker på, at de ville blive gode kammerater, og de havde de samme terrasser, de trænede, og de spise det så, og opførte så pænt. Og de mødtes så og havde en lang snak, men resultatet blev, at de begge to kom til mig og sagde, jeg tror Anders Ego er for stort, og Stallone sagde det samme, nej, jeg tror ikke, vi var det sammen fordi så det altså, de var begge to, som fyldte ambitioner, så de mente ikke, at det var tidspunktet, der var det rigtige. Senere jeg fik et nært forhold til Stallone, jeg var med ud og spillede polo, og på, på hans kontor på Peramount, som først af dem, der producerede af King nu det er Peramounts studio. Mm. Og nu har han så fået ud af at lave tv. Det er en god ting. Og jeg er, jeg er, jeg er glad på hans vegne, fordi jeg tror, nu har han en mulighed for at ligesom vise sig selv, den her veltagende, elegante mand, som er, er altså en verdensmand. Du ved, han er charmeende, han Kommer ind i et rum, så drejer venner alle sig rundt, rundt. Altså, han har virkelig en, en karisma, øh, som går ud over det så vanlige. Og jeg er sikker på, at nu her, hvor han kan være sig selv, og vise, hvad, hvad han egentlig kan, øh, ud over Rainbow, Rocky og alt det der, at han får stor succes med det.
5: Du spår øh, Tosla-serien her, Tosla King, til at blive en, en øh, stor succes.
2: Det bliver superhit. Jeg sidder på Stallone. Han er meget speciel. Siden uh, dengang, har at jeg været stor uh, fan af Stallone, og stor støtte til Stallone, og er glad for nu at se at ham andre blive kammerater 30 år senere, eller 40 år senere. Ja, nu er de jo bedste venner, ikke? Hvilket er dejligt at se, ikke?
0: Sådan lød det fra stuntmanden Svend Ole Thorsen, der altså har været maler mellem Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone, der nu er aktuel med serien Tulsa King. Til sidst her i klip fra ugen har jeg taget to højdepunkter med, der handler om Spotify Wrapped. For nogle af os er det nemlig årets vigtigste højtid, når vi finder ud af, hvad vi har lyttet mest til i år. Det er i hvert fald en ret stor dag for mig at kigge tilbage på præcis hvor meget jeg har lyttet til min favoritmusik. Og i år kan du som noget helt nyt se, hvilken musiktype du er. Jeg er for eksempel den fremadlyttende type. Altså, det har jeg i hvert fald fået at vide i min Spotify-app. Og det her med at finde ud af, hvilken musiktype man er, det kan faktisk få konsekvenser for de anbefalinger, du får fremadrettet. Det fortæller Rasmus Riks Pedersen, der er lektor i kommunikation og forsker i digitalisering i musikbranchen.
3: Spotify har har ligesom for et par år siden opkøbt en, en virksomhed, som specialiserede sig i at analysere vores musiklytning og koble det til forskellige personlighedstyper. Og det er så det, de begynder at rulle ud nu. Og det fortæller os jo på den ene side, at Spotify er interesseret i at kunne bruge det til at forstå os som musiklyttere. Ikke bare, hvad er det for noget musik, vi lytter til, men hvad er det, hvordan det er forbundet til vores personlighed. Og det er jo fordi, de har en idé om formentlig, at de kan bruge det til at skabe dels på den ene side en bedre lytteroplevelse for os som brugere, og dermed kan gøre Spotify til et mere værdifuldt dytteredskab for os, som bruger den vej rundt. Men jo også, at de er interesserede i at prøve at skabe eller indsamle data om os, som på en eller anden måde kan sige noget om, hvem vi er som mennesker, som også kan bruges uden for den her musikkontekst, som ikke bare har at gøre med, hvad for noget musik vi lytter til, men som I måske kan bruges til at profilere os øh, og sælges videre til virksomheder øh, inden for andre brancher, fordi det kan, fordi musik måske på en eller anden måde kan være en adgang til, Øh, dybere viden om, hvem vi er som mennesker, også uden for det her med at, øh, øh, uden for Spotify, om man sige.
5: Er der noget, jeg som musiklytter bør være bekymret for i forhold til Spotify? Der er jo altså i går kom med den her Spotify Wrapped, hvor jeg kunne se mit musikår.
3: Altså jeg mener altid, vi skal være opmærksomme på, hvor langt er det, at, øh, at vi lader den type af platform, øh, og det kan være Spotify eller det kan være Google eller Netflix eller hvem som helst. Hva- hvor langt lader vi dem ligesom komme, komme ind under huden på os. Og det her det er jo et udtryk for på, på den ene side, at Spotify begynder at være sådan meget modig i forhold til, hvor langt, kan vi, hvor langt kan vi gå i forhold til at forstå folks personlighed og koble det til musiksmænd. Men det er jo også en, egentlig et... et, et, et forsøg på at dykke ret dybt ind i vores privatliv. Det er ikke længere bare, hvad er det for noget musik, vi sætter på, men de prøver faktisk at sige noget om, hvem er, hvem er vi som mennesker, hvad er vores identitet ud fra det. Og det, det er sådan en udvikling, der har været undervejs i lang tid, men nu bliver det faktisk ret tydeligt, at det er en af de ting, der, som, som de arbejder med at gøre. Og det tænker jeg, det skal vi være bevidste om i hvert fald. Vi skal være kritisk reflekterende omkring, at det er en af de måder, som digitale platforme som Spotify arbejder på, at, at produktudvigte og at forstå deres brugere. Og i de gode tjenester, som vi får, som kan opleve som virkelig rare og, og som, som møder vores, vores behov, jamen der er også samtidig en, 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 en dataindsamling, som går relativt tæt på, hvem vi er som mennesker.
5: Nu siger du, at øh, jeg skal være kritisk reflekterende. Rasmus Rik Pedersen, mm. det er med på, at øh at det det kunne da være en god idé at gøre, men Spotify har for eksempel givet mig prædikatet, at jeg er eventyrlysten. Det er den personlighed, jeg får at vide, mit år i musik er. Mine kollegaer har fået at vide, de er tidsrejsende. Der er en, der har fået at vide, det var specialisten, og en, der var fremadlyttende. Altså, de her ting, det lyder jo bare som sjove ting, og jeg tænker, hvis de ved lidt mere om, hvad jeg synes er fed musik, så kan de måske også give mig nogle fede kunstnere og anbefalinger til mig. Altså, er det ikke... Altså, hvor kritisk jeg skal være over for det her? Det er jo bare øh, musik.
3: Ja, og på den måde, så er det måske også øh, relativt uforligt, i hvert fald på overfladen. Men jeg tænker, der, der, der er ligesom to ting i det. Det ene er, at det, de gør, det er, at de siger noget om, hvem du er som menneske og hvordan du er som personlighed. Og den måde, de selv forstår det på, af en side, så er der, hvordan de præsenterer det for os. Ikke? Når vi kigger de her eksempler på, hvad er det for nogle personlighedstyper, man kan blive kategoriseret som, så, så er der jo ikke nogen af dem, der er formuleret negativt. De er der er ingen, der har dårlig på, musiksmag. Men der er præcis, der er ingen, ikke nogen af dem her, der siger, du har bare virkelig dårlig smag. <laughs> det kunne eller hold kæft, hvor hænger du fast i øh, noget musik, der bare ikke har været moderne i mange år. Eller, altså, så, så bliver det ramset som, at øh, du kan lide de gamle klassikere. Eller, altså, så, så, hvad hedder det, øh, så, så det bliver framed på en positiv måde her, og det, det gør, at vi har lyst til at dele det med andre. Øh, hvad hedder det? Men om bagved så ligger der jo øh, også nogle, nogle andre analyser, som, som potentielt godt kan... kan kan være mindre pæne, kan man
5: sige. Ja, hvad er den yderste konsekvens af, at Spotify nu laver personlighedstest på os?
3: altså, den ene er, at det kommer til at forme den måde, som som de tænker musikanbefaling på. Altså det det er helt klart, at når når de ruller det her ud, så er det fordi, de mener, at de har nogle resultater i dataanalysen, som er signifikante i forhold til, hvordan, hvordan er det, vi oplever musik. Øh, og, der, det vil være, altså, og vi må formode, at det så betyder, at de også prøver at inkludere det i måden, de anbefaler musik fremadrettet. Og det vil sige, at, at det vi skal forvente, det er, at musik ikke kun bliver anbefalet på baggrund af kvalitet, men også bliver øh, anbefalet på baggrund af, hvordan understøtter det en, en eller anden form for psykologisk profilering er som, som bruger. Øh, så... så de prøver at ramme øh, den personlighedstype, vi er, udover at de også prøver at ramme vores musik.
0: Det sagde Rasmus Rex Pedersen, der er lektor i kommunikation og forsker i digitalisering i musikbranchen, til Maja Hall. En anden side af den her Spotify wrapped mønt er selvfølgelig de kunstnere, som vi alle sammen ser på i vores top 100. For musikerne betyder Wrapped og Spotify i det hele taget, at de skriver musik, der passer til Spotify, og det påvirker den musikalske kreativitet. Det tog vært Mathias Wissing fat i med Lasse Mathisen, der er musiker og forsanger i brancheforeningen for komponister og sangskrivere og autor.
8: Jeg kan sige, på den ene side er der nogle meget konkrete ting i forhold til sådan helt konkrete sange og producere sange, som Spotify har påvirket rigtig meget, fordi de på mange måder jo har nærmest monopollignende tilstande, og dermed er det enormt afgørende, at man kommer på de rigtige playlister osv. Og, og, og så er der nogle ting, som gør sig gældende, fordi... Det er nogle, nogle standarder, Spotify har sat. For eksempel snakker man om skip rate, det vil sige, at man får første klik på sin sang, hvis man har hørt 30 sekunder af den. Med andre år skal man fastholde lytteren mm. i de her 30 sekunder, og det gør man blandt andet ved, ved, at, ved at, at lade omkvædet komme ret hurtigt. Mm. Så hvis man lægger mærke til det som, som lytter eller bruger, så kan man høre rigtig mange af de, de sange, man hører i de har ikke så lange indledninger, som de har haft, som de har haft tidligere.
7: Nej, man skal sikre sig, at lytterne de hører noget, som, som finger dem, og så de bliver hængende til, altså inden for de her 30 sekunder, så de, så de tæller i stedet Sim,
8: Simpelthen, man skal, man skal holde fast i dem, og så skal man sikre, at de ikke laver for mange skips. Vi laver for mange skip rates, altså hvis man klikker videre på sangen for tidligt, så går det ind i algoritmerne som en dårlig ting, og så, øh, så kommer du ikke på de rigtige playlister og så videre. Så det, det er i hvert fald nogle af de ting, der betyder noget.
7: Ja, og lige præcis de her playlister er jeg også interesseret i, fordi det er jo sådan nogen, som Spotify kuraterer, altså de udvælger noget musik, de synes passer til nogle af dem bestemte playlister. Hvordan, hvilken rolle spiller de her playlister for, for musikbranchen og for de skabende kunstnere?
8: Man kan sige, at der, der er ligesom to, grundlæggende to typer playlister, eller tre kunne man sige. Der er nogle, vi laver for os selv, som ingen andre kan se, så er der nogle, vi laver, som andre kan deltage i, og så er der dem, Spotify laver. Og det sidste er enormt afgørende for som kunstner bliver opdaget, og få, øh, også få streams nok. Øh, så det gælder om at være på for eksempel New Music Friday hver fredag, som er i hele verden, forskellige lande. New, New Music Friday i Danmark skal man helst være, være på. Ikke? Mm. Øh, så, så der er sådan en kuratering der. Det er jo ikke algoritmer, der bestemmer det, men mm. det der er nogle, der sidder nogle folk på Spotify og, og vælger ud. Som i virkeligheden har sige... ret
7: stor magt på den måde.
8: Det er en stor magt, og ja. det er afsættelig betydningsfuldt. Og øhm, ja, så det kunne jeg måske godt tænke mig, at man havde lidt mere transparens omkring, når det nu har så meget betydning for, for, for hvad vi lytter til. Både lyttere, men selvfølgelig også for komponister og autorer. Hvem sidder i virkeligheden og laver de her øh, spillelister? Ikke? Mm. Man kunne man kan spørge sig selv, øh, jamen er det en privat virksomhedsopgave at have været transparent omkring det? Nej, måske ikke. På den anden side, så har det så stor. Tidende for, hvad det er for en musik, som vi for eksempel som danskere kommer til at, at lytte på Spotify.
7: Ja, så de er sådan lidt uundgåelige også på den måde. Hvad betyder øh, musik tjenestørrende og den digitale udvikling i det hele taget for den kunstneriske kreativitet, altså for øh, de udenøvende kunstnere og musikere? Altså øh, fordi du siger, at I forhold ikke til personlighedstyperne, men øh, alligevel så spiller det jo en rolle, øh, hvordan musik... Øh, forbruget med det digitale har udviklet sig?
8: Ja, altså man kan sige, der er, der er, det, det påvirker utrolig meget, og alle formater har i løbet af tiden påvirket, der var et tidspunkt, hvor man, hvor man skulle udgive til en, til en vinylplade, så var der nogle bestemte øh, formater til det, så det er jo ikke sådan, at der aldrig har, der bare har været frit slag, men det der måske er særlig vigtigt ved Spotify, det er øh, netop de her skip rates, men også når man kommer på playlisterne, og det, det kan man sige betyder for os, det er, at det, det er de steder, vi når vores så Så er der så rigtig mange forskellige typer musik. Ehm, hvis man spiller jazz eller klassisk musik, så er det gør, at man ikke forholder sig helt på samme måde til Spotify. Ehm, der kan være nogle typer playlister, hvis man gerne vil på den der easy listening jazz playlist. Så altså skal man nok ikke skrive nogle, mm. nogle soloer, som er enormt <laughs> svære at lytte mm. til. Ehm, ja. Så so det kan betyde
0: noget, he sagde altså Lasse Mathisen, musiker og forperson i Brancheforeningen for Komponister og Sangskrivere, autor. Du kan selv tjekke din Spotify Rap nu, hvis du bruger Spotify, og hvis ikke, ja, så må du leve højt på det, alle os andre fortæller om vores musiksmag. Og ja, det kan vel også være interessant nok. Igen igen er det ikke overraskende nok, ham her, som sidder på tronen, som den artist, danskerne streamede allermest samlet set i år. Det er nemlig Gilly, en fyr, som i øvrigt befandt sig samme sted på Spotify-listerne fra 2020 og i 2021. Og som også har lavet det mest streamede album i år, nemlig Carnival. Imens der har Tobias Rahims, stormand med Andreas Oddbjerg, været den mest streamede sang i 2022. Og en af de andre sange, der er på top 10, synes jeg, vi skal høre nu. Det er sang nummer 7, The Minds of 99 med sangen Under din sne.
6: Yeah. Not a shadow, wake. Not a
0: Det var altså Minds of 99 med sangen Under din sne, som altså er nummer 7 i top 10 over danskernes mest lyttede sange i 2022. Og med det kom vi altså til vejs ende for denne uges klip fra ugen. Der er højdepunkterne fra Kulturmagasinet Kres, dit kulturmagasin her for Radio 4. Husk, at du kan lytte til alle kres programmer i Radio 4's app. Du har lyttet til klip fra ugen fra Kulturmagasinet Kres her for Radio 4. Mit navn er Sara Birk Becker. Tak for, at du lyttede med.